0: 大家好，欢迎收听克莱尔的电影清单，我是克莱尔。今天想要和大家谈的一个主题是电影里面的纳粹或是犹太人的形象，到底有没有什么变化的可能性？好像从《辛德勒名单》以来，好莱坞或是西方世界拍了几十部，我不知道有没有上百部关于二战德国纳粹和犹太人主题的电影。大家有觉得这些电影中有什么不同的纳粹的形象或是犹太人的形象吗？我自己好像每次看就是会觉得说纳粹很残忍，犹太人很可怜，纳粹非常恶劣，犹太人还是很可怜。我觉得就是这样子一直不断的重复。《辛德勒的名单》是一九九三年的电影，也就是距今现在都快要三十年了。那我不知道说。影史上第一部所谓的拍纳粹和犹太人的电影是什么时候啊？我没有认真去查，我只是有时候在看这样主题的电影的时候，都会想说：如果今天啊有演员接到剧本，接到经纪人说：“哎、欸，你要去演这样一部电影。”我都觉得可能编导也不用 brief 演员要怎么演吧。如果说我是演德国德军的，哦，我就知道好，我就是那样演；然后如果我是演犹太的人，我就知道哦，好，我就是那样演。好像我想应该不会有任何演员会怀疑，他们也不会想要导演或是编剧来告诉他要怎么演吧，因为即使是观众或是演员本身，都已经对这些事情有一个既定的想象了。譬如说要演犹太人的，首先可能呃就是要挑很瘦的演员，或者是请他减肥，如果他是主角的话。然后呢，他们就是、呃、很可怜。然后，如果是德军的，可能就是要长得很白啊，眼睛很蓝啊，头发很金啊。然后一旦穿上那套德军的制服，你就是站得很挺。然后从头到尾，你就是只要非常严厉，看到人就甩他几个巴掌，或者直接把他杀了，好像就是这样子演就可以了。哦，甚至我觉得都可以出现一个很常见的画面，就是犹太人会被要求去做苦工。然后我也不知道为什么，好像那个做苦工很常就是去敲石头。我有时候都已经看到怀疑说。呃，到底敲石头是要把呃石头从大颗变成小颗吗？还是要拿这个石头去盖什么东西吗？反正我不太了解这些工程的事情，我就觉得，嗯，那犹太人是很了解吗？好像每次他们被丢到那个采石场，他们就知道他们要做什么，我都很怀疑他们要做什么。<笑>但是这些好像就是既定要出现在。纳粹与犹太人的电影中的既定场景哦，然后他们就会很可怜，因为又没有饭吃，所以呢又要去敲石头，他们就会昏倒啊！好像这种画面我都不知道看过了几百遍了，所以我就觉得有一度我自己其实曾经有跟自己说，只要是在一部电影是讲纳粹和犹太人的，其实我应该是就不要再看了，因为我觉得就也没有看出什么新意啊。那通常就是、呃、好啦，我这样讲可能很政治不正确。就是身为台湾人，其实纳粹和犹太人这个主题，我觉得对我自己个人的内心其实也是有一点遥远、啊。然后，所以其实我曾经是这样想说，就再也不要看了。可是我现在为了今天做这集节目嘛，我就还呃稍微查了一下，说各种讲纳粹和犹太人的电影到底。有多少？好，反正是数不尽的啦，哈。可是我们可以换一个角度来，就是说有没有各种不同的视野来拍这个主题？其实，譬如刚刚讲的辛德勒名单，其实它是那个慈善家的视野嘛，就是救了犹太人的人的这样子的一个故事。那譬如说，可能一些很知名的像，像呃《战地情人》，好，这也、个、是两千零二年的电影，那就是它是一个艺术家，它是一个钢琴家。或是也很多是从儿童视野的哈，其实也有相当不错的一些作品啦。其实我自己很喜欢，还比较相对比较新的《吐槽男孩》。其实我觉得虽然一样是讲纳粹和犹太人这个主题，但我其实觉得那部电影就还蛮有意思的，有新鲜感，然后呃演员也很可爱，故事非常的吸引人。那或者是说，也有换一个视野，是德国人的视野的，就是。不管他是呃纳粹，或是说他是一个旁观的德国人，或者比如说呃为爱朗读这样子，他是一个小小兵、小军人哦。但是呢，他就是也参与了这个二战中间，他也算是呃害别人的一个人吧。但是他是不是无辜的这样的一个角度？其实像为爱朗读这样，也是一个很全新的一个事业哦，在当时。可是呢，我比较最近。就看了一部叫《无声救援》。好，这部片为什么我会想看？我明明知道他是讲纳粹跟犹太人，我已经不想看这个主题了。那是因为他是呃杰西·艾森伯格演的，就是我自己是非常喜欢这个男演员，所以呢，我相信呢他会去接演的电影，可能某种程度是不是可能会比较有点新意呢？可能是因为我对这个演员比较有信心然、啊、后所以我就去看了。那那个故事其实就是他演的是年轻的马歇·马手，就是那个法国知名的默剧演员，但不重要，因为这跟这部电影没有什么关系，只是演他呃可能是真实的故事，他年轻时候发生的事情。可是我看了就是失望透了，觉得说够了，又来了，就是拿粹很坏，犹太人很可怜，好就是这样，还可不可以讲一点别的？可不可以讲一点新的？我就觉得很腻了，好吗？那我是觉得可能犹太人在。电影界在好莱坞的势力很庞大，他们永远也不会放弃，要继续不断诉说他们种族的伤痛我觉得这也没错啦，因为如果你十年、二十年、三十年都不讨论，不在电影或是其他的文化作品中提及这些，可能这个历史是，呃。就也不能被遗忘嘛，这我同意。但是，身为电影这样子一个艺术形式，你需要把故事讲得很漂亮，把故事讲得很有趣，或是如果已经有一部电影拍过了相同的主题，你能不能换一个方式来讲呢？所以呢，我就一直常常问自己这个问题。那今天要和大家讨论比较细的这部电影，就也许可以说是它有一个新意哦。这部电影叫做波斯语课，好，波斯语的一个课程这样的意思。就像比如说，如果你上英文课啊、日文课、德文课、法文课，波斯语课。那这部片的呃，就我稍微介绍一下好了。它是由俄罗斯、德国与白俄罗斯这三个国家哦合作拍摄的。那它其实本来是一个德国的短篇小说，然后改编成这个剧。那导演是一个乌克兰籍的美国导演，这样子。不过这部片如果你去看的话，你就会发现，其实他主要的呃演员的演出的语言是德语哦，因为它是发生在集中营嘛。那其实就是呃德国的军官当然讲德语，然后唯一的一个主要的犹太人的主角，他虽然呃应该是比利时人讲法语的，但是因为他的角色设定他是会讲德语，所以其实。几乎百分之八九十的剧情，他们就是以德语在进行这部电影的拍摄哦。可是呢，你只要查一下资料，有一件非常妙的事，就是其实这个剧本据说啦哈是用俄文写的，然后呢中间改成英文，然后再翻成德文，最后才交给演员去演出。那我不知道哈，这个是不是所谓的？ l o s s in Translations 嘛，因为我自己对这部片是觉得我的评价是非常的不高哦。那其实这个故事是说有一个犹太人，就是这个讲法语的、呃、比利时人吧，他被抓了去集中营之后，就呃意外的他就是骗人说他是波斯人，然后呢这个一些德国的小兵又发现说有一个军官德国军官。一直常常说他想要学习波斯语，所以他想要找一个波斯人。那于是呢，这个犹太人就幸存下来，就是说他没有被当场杀死，因为他就骗。别人说他会讲波斯语，他可以呃教这个军官讲波斯语。其实这故事就是这样哈、哦，其实我觉得还蛮新鲜，算是诶，这个点听起来我有眼睛一亮哦。不过老实说，其实我本来在呃浏览一些电影资讯的时候，看到说有一个人不会讲波斯语。但是为了要生存下来，就是骗别人说他会讲，然后还教别人，然后教到最后那个人也以为自己学会了波斯语，直到最后他发现其实他学的语言根本就是。这个、呃、犹太人自己发明的哈，我觉得哇，听起来超吸引人的。可是很好笑，其实我当时在看这样子的呃资料的时候，我有一点我不知道我恍神还是怎样，我没有意识到他是在讲纳粹跟犹太人，我没有意识到这又是一个二战的这个相同的主题哦。总之呢，我就在一个有一点一知半解，没有联想到纳粹与犹太人的这个情形下，打开了这部电影哦，因为他就是这几天上了。M O D 这个平台嘛，然后我就看了之后就，这虽然说可能才第一分钟，因为他就写1942年啊，然后就是呃集中营，我就想说，哎呦天哪，又是犹太人与纳粹，好吧，我就来看看到底有没有什么新意吧。首先哦，其实这个演犹太人的演员哦，他的名字我是不太会念了，但是我曾经看过他演出的一部呃法国电影叫《天上再见》。奥华和拉欧， voir, oh. 那我个人是觉得非常好看的一部电影哦，大家有机会可以看一下，因为他是饰演一个也是在战争中，哎，不过那是一战，他就受伤，因此他的脸被毁容，所以他就要戴面具。然后那整部片就是，先不要说他的面具有多么的华丽，那其实就是一个非常奇幻、充满想象力的一个感人的故事哦。我一看，呃，这个波斯语克就发现说，哦，原来是这个演员的时候，我心中就觉得，哎，他其实我曾经看过的唯一作品是演的那么那么的好，而且他是戴面具，我都可以觉得说，哇，他演的超棒，所以我本来就是。嗯、呃，有点期望的很高，然后再来是这个德国军官哦，就是这个德国演员。其实他整部片说真的，两个多小时演下来，我觉得他也演得蛮好的。但是呢，这个故事真的是，我觉得这部片其实真的很不行哦。其实的确，这部片呢，有一些影评会说他没有在演战争的残酷，也没有琢磨很多说集中营的一些屠杀啊。残忍啊，杀戮没有，他纯粹就是聚焦，就是这两个人之间的互动嘛。就是呃，这个军官想要学波斯语，然后这个人呃，犹太人就伪装他会讲，因此每天就发明语言教他哦。就是其实这样子的故事也的确可以有它的魅力哦。那为什么我的评价非常不高呢？换一个角度来说，如果说这辈子。我们都没有看过任何一部讲纳粹和犹太人的电影，然后我们有一天看到了这样子一个作品，可能会觉得好看吗？假设说一到十分，你会给几分？我这样问我自己的时候，我还是没有答案、欸、因为我觉得就算我这辈子没有看过任何重复的纳粹与犹太人的主题的电影，这部《波斯语课》，我还是觉得其实是一个编导演都非常平淡。甚至是剧本其实真的很有问题的一个故事哦。可是他在柏林影展二零二零年的时候，呃，首映，据说是两次观众起立鼓掌。那大家有听到关键字吗？哈，就是柏林。因为其实德国人对于就是二战纳粹这样的历史，心中是背负了非常多的、呃、恩怨情仇吧。所以其实我不知道是不是只要讲到德国。的呃，任何电影讲到纳粹、讲到犹太人，好像就是好的，都是对的。我真的是非常非常多的问号哦。那接下来就详细和大家说一说，我觉得这部电影到底有哪些地方是有问题的、哦。首先是这个语言的发明。好，其实“语言的发明”这五个字，正好据说就是当初这个德国的短篇小说，它就这个小说就叫《语言的发明》。然后呢，这部电影，呃，我看资料是说他们也找了一个俄罗斯的语言学家。真实的发明了这套语言，为了要来拍摄这部电影。可是我看这部电影的时候，我觉得我完全没有感觉到任何厉害啊！我只觉得说，哎，是怎样？这个波斯语都是单音节的哦，啊、不然就是两双音节、啊、句子就是单字都很短，然后都是名词。就、啊、如果各位有学过任何的外语哦，不管是我们小时候学英文啊，或是我如果我们有机会学日文啊。或是呃法文啊，西班牙语都好，你都会知道，其实每个语言都一定有他自己独特的发音也好，比如说就是你原本的语言是发不出来的，可是这部片中这两个人好像嗯。发音就跟他们在讲德语的发音都没有差很多啊。那比如说像西班牙语，你就算学很多年，可能都不会那个卷舌音。那这个东西在波斯语里面都没有吗？然后没有任何一个单字是超过三个音节的吗？这真的是太诡异了。当然我不知道波斯语实际状况是怎么样啊。哈。但我说到这哦，对对对，补充一下，大家知道波斯到底是哪里吗？我不知道在一九四二年的时候，是不是当时的人是是这样的称呼，就是波斯，就我是波斯人，我会讲波斯语。那其实波斯就是现在的伊朗嘛，也就是它的首都是呃德黑兰。好，说到这就又可以提到这部电影另外一件非常好笑的事情，就是因为如果有任何的犹太人，可能都会伪装说我是什么什么身份，以便于可以在集中营不被杀死活下来。因此呢，这个军官当然被安排说，他就是会怀疑这个人是不是真的会波斯语呢？所以他就问他说：“呃，你知道那个波斯的首都在哪吗？”那答案当然就是德黑兰。请问这题很难吗？我很好奇，请问问了这题之后就可以确认说这个人是不是波斯人吗？这个可信度是这样子就可以验证的？哦。好像也真的有一点好笑。然后呢，这剧中这个呃。就是讲法语这个比利时人，他其实会讲德语嘛？那据我自己浅薄的知识哦，其实德语有可能是世界上最难学的语言数一数二哦。就是它是一个非常复杂的动词变化啊、授词啊都很复杂的一个语言。可是呢，他在发明这个波斯语教这个德国军官的时候，好像就是主词、动词、授词永远就是非常简短，然后非常正确的，就是 A、B、C 这样摆好就好了。如果语言有这么简单就好了。然后加上，其实这个演犹太人的演员，他是一个阿根廷人哦。我说他实际演员的身份。那据说他在很早年的演出，呃，一部法国电影之前，他是一句法文都不会说。但是后来他就学会了法文，然后也很常演出法国的呃一些电影哦。那其实因为我自己学过法文，其实法文也是一个非常难学的语言，所以我就会觉得说这个剧本，这个演员不会觉得很荒谬嘛？他的人生，他身为一个。真的演员，他学过很困难的法文跟德文哦，因为这部片里面他德文也讲得很流利。可是呢，他却发明了一个都是单音节，然后超级简短，都只有名词的一个波斯语。好，反正我觉得这部分就是以学过任何外国语言的人来看，我总之我就是觉得这个可信度非常的荒谬。然后我觉得光这一点哦，就让我很难进入这部电影，就是会觉得说这样子也太。小看观众，然后也太简化了。不是说找了一个语言学,学家发明这套语言吗？那你好好的运用在剧本里面啊，我是完全没有感受到哦。那剧情中可能也是为了要制造一些紧张或悬疑吧，就时不时还是会编一段剧情说，说这个军官又开始怀疑这个犹太人是不是骗他的了，就是呃，他到底是不是其实根本就不是波斯人这样子，就时不时会来一次。可是呢，每一次的这个怀疑的剧情其实都很好笑。如果各位想要花两小时来体验看看的话，这个剧本就是我真的不太知道编剧的人到底在想什么，就是非常奇怪的一个剧情。好，那其实如果换一个角度，如果他是在慢慢推展的剧情中，渐渐的让这两个男主角之间，一个是德国人，一个是好伪装波斯人，产生了一定的情谊，藉由彼此的认识。呃，两个人中间的互动升华成了某种人与人之间的情感，我觉得这样子发展也还行，但其实也没有，我是完全没有感觉到，因为这部片其实也不叫暴雷，就到最后这个德国军官，因为就是德国已经战败了嘛，所以他们就是当然要把集中营赶快关一关啊，然后湮灭证据之后，就大家就赶快鸟兽散。这时候，这个德国军官就带了这个伪装的波斯人一起逃走。那其实，呃，就是这个伪装的波斯人，这个犹太人就问这个德国军官说：“哎，为什么你要带我一起走？”说真的，看到这边我也很想问，因为经过两个小时之后，你真的不会觉得他们两个有什么情感？为什么这个军官要带这个人跑走？真的是完全无法成立的、哦，哈，就根本没有意义啊！所以其实不像有很多电影，可能是借由一段一段小小的剧情。累积起来，两个人彼此更深刻的认识了彼此，因此他们中间也产生了一些变化。我觉得在这部电影，我是完全没有看见的。然后换一个角度，就是呢，这部电影当然不可能只有这两个人嘛，还有很多的配角，譬如说其他的德国军官。那也蛮有趣，是这部片里面安排了两个德国的女性军官哦，但我也不知道他们存在的意义是什么耶。因为呢，比如说，呃，以剧本或小说有一个很有名的理论，叫契诃夫的枪嘛，大家可能有听过。就据说是契诃夫说过，如果你在小说中写到一把枪，那你。在后面这把枪就要起作用，譬如说他就要开枪射死一个人之类的。就是如果你都没有要用到这把枪，你当然就不需要写嘛。请问你为什么要浪费你的文笔哦，那个纸啊笔啊去写这把枪呢？可是这波斯比克的整部电影哦，如果你把所有的配角都直接删掉、都拿掉，其实我觉得完全没有影响剧情，它没有任何的呃改变这个剧情的发展啊。这里面所有的配角。都没有对这两个男主角的剧情产生任何的影响。那请问写这些配角是为了什么？而且这电影还蛮长的。就比如说这个德国女军官，的确其实还算是呃蛮可爱的。可是呢，她就是呃得罪了一些其他德国的军官，因此呢，她还被调走。但这个故事跟这整个波斯语克的剧情有什么关系？我觉得没有啊。然后呢，还有另外一个。德国的小军官，男生的，他一直就是可能想要博取长官的欢心或是什么的。他一直是剧中就是非常的高度怀疑这个犹太人是伪装的。那其实这也可以在剧本中制造一种紧张感嘛？比如说他其实呃会不会去找证据，会让大家发现揭发说，哦，这个犹太人根本就是骗人的，他根本就不会泼死鱼，他根本就不是泼死人。那也可以啊，可是也没有。就是会觉得到底这个剧本在干嘛呀？然后这些所有的人物都删掉，真的都不影响剧情的发展。那请问，到底写这些人是他们的存在，他们在故事中的角色的意义到底是什么啊？我想到，其实，嗯，就我有一次看到一篇文章，就是 David Lynch， 当然大家可能知道，就是非常知名的，呃，大卫林区这个导演，他曾经说过一段话，他说：“如今。”影视作品往往很容易将人事物快速推进，只留于故事表面。呃、你要说这句话套用在《波斯语课》这部电影吗？但我是觉得它也没有快速推进、啊，但的确就是留于故事表面，真的就是不是说，嗯。我们一定要期待一部电影，每隔几分钟就要来一个爆点，就要来一个哭点，我们才能被感动。我不是这个意思吼、哦，而是说这个剧本到底在想什么？譬如说，我刚刚还没讲完那个配角，他现在还有一对就是意大利人嘛，那中间还有一个人是哑巴，好好像也开始觉得说这边是不是要展开一些什么感人的剧情？也没有啊，其实他就是要再次彰显说。呃，纳粹人很残酷，因为呃，三不两下，这某一个德国军官就把这个可怜的哑巴意大利人杀了，就又来了。那其实也是，如果把这个哑巴意大利人都删掉，也不影响整个剧情的推展。那你为什么要写这个意大利人呢？他是意大利人的意义好像也没有，他是哑巴意义也没有，都没有。反正我真的不知道这个剧本到底在想什么。唯一哦，我我觉得我一定要找出一点小意义，可能就是说。这个德国军官呢，就是要学波斯语的这个人。虽然哈、哦，我真的忍不住要说，没有人知道为什么他要学波斯语。有啦，剧本当然有交代，可是也就是一句话，很牵强，然后也没有深化说那边是不是有另外一个值得挖掘的故事。不然你没事不会想要学波斯语吗？他虽然有说他为什么想学，是因为他想要去伊朗，可是他想要去波斯，他是这样说。可是这个故事背后是不是可以稍微讲一下，说可能？德国人心中也不是一心一意只想要做一个杀人的纳粹，他们有其他的梦想或想法呢。我觉得这部分也都没有任何的深化然哈、哦。唯一就是这个德国军官他就很追求大家要把字写得很整齐，就是要把那个呃住进集中营的犹太人的名单抄写，然后一定要写得很漂亮、很干净。那其实原本在写的一个那个女军官，就是都写得很丑啊，字很丑。那这个德国军官就很生气，我只能勉强的会觉得说，这是不是是在讲说这种雅利安人要清除、净化种族的这个啊、呃、微弱的含义呢？不过我想这可能也是我想太多了了然后这部电影呢，其实到最后。就是，好像是大家可能为什么会站起来鼓掌样子，他<笑>、啊、的确有一个算是好了，还蛮神来之笔的结局哦。就是因为这个呃，伪装的波斯语的发明很困难嘛，他就是因为他负责抄写，因为那个女军官写的太乱了，然后所以才让这个。伪装会讲波斯语的人去抄写，那他的字迹很整齐漂亮，因此呢就被德国军官重用，说好好你好好的抄写吧。那他为了要发明语言，又不会忘记自己发明的字，所以他就是用这些人的姓名去发明串联这个波斯语哦，这是这故事的一个重点。那所以他到最后其实就是德军战败，然后他从。集中营被呃救出来不算被救出来，因为他是跟那个德国军官一起出来的。然后呢，他们就是呃在问他说：“哎，请问你记不记得集中营人其他人的姓名？你可以呃念几个给我们，就是反正这个可能是救援行动或是历史的记录等等的。”那剧这部片的最后的高潮就是这个犹太人他就说他可以呃清楚的背出。非常多的人名哦， 2 8 0 0多个名字，他可以背出全名，因为他都是用这些名字去发明他的波斯语的。于是呢，他就开始一个一个名字的朗读。那其实的确可能会是一个很令人动容的画面，因为那些人可能已经死了，就被杀了、被烧了都有可能，或是消失了。那每一个名字都是一个真实的人嘛。不过当然啦，那这部电影里面也都没有演到那些人了哈，因为就是草草带过。但是他就一个一个人名朗读，所以我想这也是为什么就是会制造了一个拍手的画面。可是呢，可能是因为在台湾，波斯语克是2021年，就是今年才上的嘛，所以呢，呃，他虽然是2020年作品，那我自己在观赏电影的时序上，就是这个一个一个人名念出来，我不知道大家有没有看过。芝加哥七人案：惊世审判那部电影哦，那因为那部电影也是2020年，甚至可能我还查了一下，它应该是比《波斯语课》稍微晚才推出的一部电影。但是因为呃，那部《芝加哥七人案：惊世审判》也是最后一幕非常感人，就是嗯、呃，他们是一群被告的人嘛，可是他们是觉得说。呃，美国政府不应该，就是呃，他们基本上说反越战，就是越战死了很多美国大兵，于是那部片就把一个一个在美国越呃在越战中死掉的美国大兵的名字一个一个念出来。那我自己是觉得那一幕，我曾经是超级感动，因为《芝加哥七人案》《金丝曼》其实是一部非常精彩的剧本，非常。呃，戏剧张力也好，演员演出也好，那剧中这个就是 Tom Hayden 这个角色，他把这四千多个士兵的名字一个一个念出来，而且他不停止，然后在法庭中，其他的人站起来鼓掌。我觉得可能是因为我是先看过，所以我在看到波斯比克念这个的时候，我就觉得哎，看过了哦。好，虽然这不应该怪他、啊，因为可能他是先这样拍的啊。总之呢，我觉得这部电影再次给我的感觉就是。我真的不要再看纳粹和犹太人这样子的一个主题了。不过呢，波斯里克其实倒也不是说这个主题出问题，而是我觉得整个剧本就是非常的，真的不算是一个很好的剧本。但是回到我开中民意为什么今天想要谈这个主题，就是其实如果。只要讲到犹太人和纳粹，就自动好像变成一部好电影，就自动会获得很多掌声，然后就会自动觉得说：“哦，这是一个今年值得看的作品，甚至可以代表白俄罗斯进军奥斯卡什么最佳外语片。”我觉得这部电影本身剧本、编剧，甚至明明还不错的演员的演出也都不怎么样。到底好在哪里？好在只要是纳粹和犹太人就可以吗？这就是我的问题。谢谢大家今天的收听，拜拜。